0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon DP continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » Je porte ici un regard sur le travail collaboratif. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Sophie Nadeau-Tremblay. Sophie est enseignante ressources pour École en réseau, une initiative qui fait la promotion du travail collaboratif entre classes avec le numérique, dans une posture de coélaboration des connaissances. Sophie est une passionnée d'éducation. Enseignante aux primaires depuis 20 ans, elle est également chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi en didactique du français et exploitation pédagogique de la littérature jeunesse. Elle accompagne aussi ponctuellement des équipes écoles en entrepreneuriat éducatif. Avec cette expertise collaborative développée, quelle belle occasion de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser ?» Au travail collaboratif. Sophie Nadeau-Tremblay, merci d'avoir accepté mon invitation pour discuter de travail collaboratif. Ça va bien?
1: Ça va très bien.
0: Alors, dis-moi, Sophie, pour ceux qui seraient moins familiers avec École en réseau, peux-tu nous en dire quelques mots de cet organisme qui est en pleine effervescence?
1: Oui, mais l'École en réseau, c'est une initiative ministérielle et de la recherche qui date quand même de plusieurs années. Donc, faut imaginer que c'est une infrastructure, mais il n'y a pas de bâtiment, mais c'est une infrastructure qui a pour mission d'améliorer l'environnement éducatif dans les petites et les grandes écoles en offrant des activités collaboratives, d'où le sujet de notre rencontre aujourd'hui, qui sont interclasses donc entre classes, et qui vont toujours être liées au programme de formation de l'École québécoise. Les activités en réseau sont réalisées à distance, et ce n'est pas depuis la pandémie que c'est le cas, c'est depuis plus de 20 ans, dans des configurations qui sont spécifiques. Donc, on va parler d'activités ponctuelles qui ont lieu sur une seule, à un seul moment, de séquences d'activités qui vont combiner plusieurs classes, mais aussi d'activités qui vont se dérouler dans les classes, entre les rencontres, et le tout peut s'échelonner ben, sur une période, sur plusieurs semaines, voire même sur plusieurs mois. Dans l'école en réseau, il y a aussi des partenaires extrascolaires qui sont impliqués. On peut penser à des musées, des organismes scientifiques, des auteurs, des illustrateurs, des artistes qui vont euh, venir interagir avec les élèves à distance toujours. Donc, euh, en visioconférence, mais aussi parfois à l'écrit dans une collaboration écrite euh, en, avec les élèves. École en réseau euh, encourage la recherche collective, donc dans une pédagogie active où est-ce que l'élève va être vraiment impliqué à l'oral et à l'écrit et on va tenter évidemment euh, par les activités de bonifier, de renforcer la compétence numérique des enseignants et des élèves. Donc, les activités vont solliciter le développement de cette compétence-là. Le déploiement de l'école en réseau se fait depuis plusieurs années avec des efforts qui ont été euh, structurés dans dans des milieux euh, en appui avec euh, le ministère de l'Éducation, donc par son soutien euh, financier et aussi avec la recherche. Donc, c'est un projet qui est issu de la recherche. C'est aujourd'hui une infrastructure qui est pionnière avec l'expertise qui a été développée, entre autres pour la collaboration interclasse, la médiation culturelle et scientifique pour le bénéfice des classes du Québec.
0: École en réseau porte vraiment bien son nom. Hein. C'est, fait que dans sa nature même, ce, ce réseautage-là fait partie, euh, fait partie euh, de toute la richesse qu'il peut y avoir de, de, de collaborer, et ce même à distance. Euh, mais justement, là, quand on parle de... Parce que là, c'est le, sujet de, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Pourquoi devrais-je m'intéresser au travail collaboratif? Mais quand on dit là, bon coopérer, collaborer, euh, coélaborer aussi, qu'on entend de plus en plus, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Est-ce que c'est des synonymes?
1: Ce ne sont pas des synonymes, mais c'est vrai qu'ils sont souvent utilisés comme des synonymes. Ces termes-là sont aussi un peu utilisés à toutes les sauces faut savoir que les définitions vont changer selon aussi les auteurs de référence à qui on va euh, adresser la, la question. On peut quand même se faire une idée globale. Donc, si je résume rapidement, coopérer, c'est où est-ce que des situations, où est-ce qu'il va y avoir une répartition des tâches. Donc, moi, je donne souvent l'exemple aux élèves, si on prépare une recette par exemple, de, 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 de sauce à spaghetti, spaghettis, des, 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 des enfants pourraient couper les champignons, d'autres les carottes, d'autres les poivrons, et on va tout les les mettre ensemble. Donc, on va être capable de voir quand même ces petits morceaux-là d'aliments qui vont être dans la sauce à spaghetti. Donc, c'est vraiment une coopération et ça va être un mode de travail qui est très efficace quand on a ce genre de tâches à faire-là. Pour réaliser une pièce de théâtre en classe aussi, ça va être bien pratique parce qu'il va y avoir des comités qui vont réaliser ces tâches. La la, La collaboration, pardon, elle amène vers un but commun, donc oui, un peu comme la coopération, mais vers un but commun où est-ce que la définition des tâches ne sera pas ciblée. Donc, on va vraiment tout le monde travailler ensemble vers ce but commun-là. Donc, si on a une une recherche à faire sur un animal, sur un sujet, on va aller voir tout le monde dans des livres différents ce qui va nous être apporté comme contenu, donc qu'est-ce que l'animal mange, où est-ce qu'il habite, Ensuite, on va le mettre ensemble. Donc, on va comparer. Chacun va avoir lu un livre, va avoir eu une tâche, mais sauf qu'on va mettre ensemble nos apprentissages. Et là, on va dé- déterminer notre, notre connaissance. Alors, le, il, y a, il y a moins de, de, de distinction entre ce que la part de chacun. La coélaboration, elle, ce qu'elle amène, c'est une création collective de connaissances pour une communauté d'apprentissage. Donc, ce n'est pas la production du groupe de travail, mais c'est vraiment ce que la la, la nouvelle connaissance qui va avoir été réalisée par le groupe. Donc, l'importance de l'apprentissage qui sera collectif et qui va être démocratique aussi, donc qui va être accessible à tout le monde, pas juste à la communauté qu'on va même ouvrir. Dans ces termes-là, il ne faut pas voir la co- coopération, la collaboration et la coélaboration comme compétiteurs. Donc, il faut les voir plutôt comme des compléments. À certains moments d'activité, c'est plus à propos de mettre les élèves en coopération, donc de choisir ce mode de travail-là. Alors que dans d'autres situations, la coélaboration est de grandement préférable pour justement faire cheminer et aller plus loin vers notre réflexion et notre apprentissage collectif.
0: Donc, on a vraiment un exercice diagnostique à faire euh, au tout début, à savoir euh, qu'est-ce qu'on cherche, dans le fond, comme comme dynamique. Puis, euh, euh, un peu en en continuité avec ça, selon toi, c'est quoi les conditions gagnantes qu'il faut mettre en place pour pour, pour bien, après ça, intégrer une démarche de travail collaboratif, peu importe le type, dans le fond, qu'on va choisir, euh, par exemple, avec nos élèves?
1: Oui, puis euh, le, le terme euh, diagnostic est intéressant parce que déjà, ça amène une condition gagnante. On, on pourrait penser que c'est le travail, la tâche de l'enseignant de faire ça. Euh, mm-hmm. de ce diagnostic-là, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on entre dans une perspective de collaboration, de coélaboration principalement, euh, et même de coopération, il faut d'entrée de jeu impliquer les élèves. C'est tout aussi le sentiment de de de, de contrôle de la tâche hein, qui est, euh, qui va être lié. Donc, une des conditions gagnantes, c'est ça, c'est que au niveau de l'enseignant il y a un rôle et une posture qui qui seront différentes à adopter. Donc, de se placer nous-mêmes comme enseignants dans une posture d'apprenant est une condition euh, essentielle pour euh, la la, la réussite de toute forme de travail collaboratif. On se place dans une position où on cherche avec nos élèves, où est-ce qu'on va les guider, mais sans les restreindre, où est-ce qu'on va être organisé? Donc, on va planifier avec eux des tâches, on va planifier des étapes de travail, mais on va demeurer ouvert et souple à d'autres formes et à d'autres orientations que pourrait prendre cette collaboration-là. Alors, ce rôle de l'enseignant, cette, cette posture, cette prédisposition à l'ouverture, à la souplesse, à, à chercher ensemble, à être, à se, à se montrer des fois un peu aussi euh, apprenant donc une certaine forme de vulnérabilité parce qu'on dit à, à, à l'élève, aux élèves, ben, « Moi non plus, je connais pas tout euh, et on va, on va l'apprendre ensemble. » Donc, ça, c'est vraiment une condition gagnante. Également, le, l'objet de questionnement. Donc, ce sur quoi va porter notre tâche. Pourquoi notre but commun en collaboration, notre apprentissage collectif en collaboration, il est essentiel pour l'engagement des élèves parce que ces formes de travail là sont plus exigeantes hein? c'est sûr que des fois ça serait plus facile de dire ben oui mais moi je vais je vais moi je vais moi-même leur arriver avec par exemple je vais leur moi-même leur proposer les textes et les contenus sur lesquels ils vont avoir à à chercher euh, pour que ce soit plus efficace oui à court terme, ça va être très efficace. Mais à long terme, dans l'apprentissage de la société, euh, ça, ça arrive, c'est, c'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'on souhaite. On veut, on a besoin, en fait, tout le monde socialement, que d'avoir cette collaboration-là. Donc, alors, le, le, le fait d'avoir un questionnement qui va être significatif, avoir un but commun qui va être engageant, euh, et là, ça va nous permettre, en cas de démotivation, aussi d'aller euh, avoir un point de levier pour être capable de, de cheminer. J'ai parlé du rôle de l'enseignant, mais je parle aussi de la posture de l'élève parce que l'élève a aussi un rôle à jouer et c'est peut-être ça sur quoi c'est le plus difficile. On peut... euh dans les conditions gagnantes, avec un questionnement significatif, engageant, aider. Mais si on voit que l'élève, bien, c'est plus euh, complexe euh, de, de, d'avoir des, euh, des subdivisions des fois de, de, de l'ampleur, surtout avec des élèves du primaire, ça va nous aider donc d'être un peu plus guide, puis de leur faire confiance et de montrer tous les éléments positifs, euh, tout l'apprentissage qui va être réalisé autour de ça, même en cas de difficulté dans la collaboration, euh, ça va être aidant. Le travail aussi sur les, les, euh, les conditions personnelles, je dirais, les, les prédispositions personnelles dans, aux aptitudes, tout, euh, tout ce qui est ouverture. Donc, on peut penser au domaine de l'éthique en même temps, l'écoute à l'autre, euh, le respect des idées des autres, l'ouverture, le droit à l'erreur. Ce sont des éléments euh, essentiels euh, pour que euh, la démarche collaborative se passe avec su- succès.
0: Ouais, très intéressant. Puis, en parallèle, euh, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des pièges qui sont vraiment évités? Là, si tu si en avais à nommer un ou deux là, qui sont vraiment... Là, ça, ça, quand on, on se lance dans une démarche de travail collaboratif, ça, il faut, faut vraiment éviter ça. Là. Tu penses à quoi?
1: Oui, bien, le principal piège, selon moi, c'est, c'est, de, c'est lié à la confiance, de ne pas se faire confiance comme enseignant et de ne pas faire confiance à ses élèves. Donc, ne pas se faire confiance à, 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 comme enseignant, je veux dire par là, d'avoir ce besoin... Que tout soit déjà euh, vraiment structuré, planifié, euh, cadré, euh, ça ne nous mènera pas vers une collaboration parce que l'élève va- ne verra pas l'importance et la pertinence de, euh, de s'engager. Puis ça nous amènera des fois pas très loin, en fait. Euh, on va rester en, dans un, un, un esprit de... de, de plus d'enseignement que d'apprentissage. Alors que la collaboration, on est vraiment dans une perspective d'enseignement-apprentissage. On enseigne certaines choses, mais les élèves, on doit leur faire confiance. Puis cette confiance-là à soi, donc comme enseignant, ou de faire confiance à ses élèves, c'est ce qui va amener la communauté d'apprenants à vraiment s'engager. Les élèves, très souvent, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer, euh, juste au niveau euh, technologique, euh, il y a de nombreux élèves même dès le deuxième cycle du primaire que leurs compétences dépassent celles de l'enseignant. Alors que l'enseignant va dire, ben moi je vais attendre d'avoir euh, tout, tu sais, de bien maîtriser par exemple un outil avant de l'utiliser avec mes élèves. Non, on va leur faire confiance, on va collaborer avec eux pour l'apprendre. Et moi, comme enseignant, mon expertise, donc ma confiance, ça va être au niveau pédagogique. Donc, l'élève, lui, il n'a pas ce volet-là. Il va m'aider d'une autre manière. Alors, c'est, c'est dans ce c'est un des, des pièges, je pense, pour la collaboration. Il y a aussi le, le fait que euh, l'intégration de cette stratégie-là euh, pédagogique peut se faire à des moments particuliers. Donc, ce n'est pas toujours… Euh, dans un esprit de collaboration, de coopération, de coélaboration, qu'il faut s'engager parce que c'est très exigeant. Il y a certains moments euh, où on on pense que la collaboration, c'est d'être tout le temps ensemble, toujours en groupe. Ce n'est pas le cas. Il y a aussi du travail individuel dans la collaboration, donc euh, dans toutes les formes, en fait, de collaboration. Il faut euh, engager les élèves dans ces ces activités-là individuelles pour que les moments collaboratifs trouvent leur plus-value, qu'on, qu'on en voit la, la richesse et, et l'importance. Donc, ça va nous amener à une compréhension euh, plus complète, en fait, de, de, de l'objet là, de, sur lequel on va travailler.
0: Très intéressant, cette, cette perspective de, de, d'apprentissage bidirectionnel, qu'on pourrait dire, là, entre, entre l'enseignant, l'enseignante et, et ses élèves. Euh, et à ce moment-là, si on a pointé de, de façon évidente des quelques compétences qui sont vraiment mises à l'avant-plan lorsqu'on, lorsqu'on se lance dans une, dans une démarche de, de travail collaboratif avec ses élèves, tu penses à quoi de ce côté-là?
1: Bien, en fait, les compétences, c'est sûr qu'au niveau des compétences disciplinaires, c'est, c'est la, la, comme enseignant, je pense que c'est les premières qu'on a en, en tête, c'est ce qu'on mm-hmm. souhaite faire, faire travailler. Les, les compétences, mais, voire les connaissances aussi, mais euh, disciplinaires, euh, toutes les disciplines se prêtent à la collaboration. Donc, il euh, n'y a, a, a pas une, une discipline, même les mathématiques, avec la résolution de problèmes, de voir, par exemple, des résolutions faites avec d'autres euh, par, avec d'autres modes, avec d'autres manières de, de travailler. C'est une, une collaboration qui est, qui est essentielle pour l'apprentissage. Donc, toutes les disciplines. Alors, il n'y a aucune compétence majoritaire qui, en ce sens-là. Au niveau des compétences transversales, des autres compétences, il y en a qui parlent aussi des compétences du 21e siècle, donc les compétences globales, euh, le, le, le Canada s'est doté d'ailleurs d'un cadre de référence des compétences globales à, à, à travailler. Lorsqu'on regarde ces compétences-là, eh bien, elle, 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 la collaboration en est une très importante, mais elles sont liées à ces autres. Donc, on parle justement de de l'éthique, donc le respect de l'autre dans la la coopération, la créativité. La créativité va permettre euh, d'avoir une une, une collaboration, mais la collaboration va va encourager aussi la créativité. Alors, toutes ces autres compétences globales-là, puis c'est sûr que les compétences, euh, ben, la compétence numérique avec ses dimensions sont fortement sollicitées aussi par la collaboration. Euh, donc, toutes les formes de collaboration vont vont, vont permettre le développement de la compétence euh, numérique, même si il y en a une spécifique hein, qui est avec le numérique, une des Excellent. dimensions. Euh, mm-hmm. Lorsqu'on regarde l'ensemble des dimensions, ben, on, on voit que la, la collaboration va transcender, un peu comme l'éthique finalement, va transcender à, à l'intérieur de, de ces autres euh, compétences euh, et dimensions.
0: Ah, vraiment intéressant cette c'est aussi là, on pourrait dire quasiment dire encore une fois de, 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 de lien bidirectionnel entre la collaboration et les autres compétences là, qu'on, qu'on cherche à développer à et qu'on cherche à développer avec les élèves, mais qu'on cherche à développer aussi soi-même, peut-être même dans une posture de, de, de développement professionnel. Euh, puis dis-moi, dans, dans ton rôle au sein de, d'École en réseau, tu as eu la chance d'accompagner des milieux là, qui, qui ont mis des, 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 des projets en place, là, qui, qui allaient dans ce sens-là. Euh, aurais-tu comme une belle réussite qui te vient en tête? Là, tu te dis, ah oui, dans, dans ce milieu-là, ce projet-là a vraiment fait émerger quelque chose de, fa- de vraiment très, très bien, euh, grâce à, à une approche de travail collaboratif.
1: Oui, bien euh, récemment, il y a eu euh, une, vraiment quelque chose de, de génial dans le cadre de, de deux activités là que où j'ai accompagné des, des classes euh, dans la, cette réalisation-là. Et puis, la collaboration, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle était autant au niveau des enseignants que des élèves dans leur classe. Donc, les enseignants, entre eux, le fait d'avoir euh, participé à cette activité-là, qui, en fait, la, la, ou la collaboration, parce que chaque classe vit le projet dans sa classe et il y a des moments où est-ce qu'on vient partager hein, en, en groupe, en interclasse, en visioconférence, ce qu'on a fait. Où est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait comme activité? Mais chacun est quand même autonome de le vivre un peu comme il, le, comme il le souhaite. Et cette présentation-là se fait par les élèves. Des fois, les enseignants ajoutent certaines informations. Mais le constat qui a été fait, c'est que les enseignants, juste le fait d'avoir participé à cette activité-là avec d'autres enseignants, avec d'autres classes, c'est ce qui leur a donné le moteur. Donc, c'est le moteur collaboratif de se sentir soutenu, de se sentir rassuré, de voir qu'il y avait d'autres classes qui vivaient des fois des difficultés semblables. Donc, de briser l'isolement. Mais ça, c'est vraiment par une collaboration interclasse avec ses élèves avec d'autres d'autres enseignants. Puis ça, je pense que c'est un constat au début, les enseignants ne, ne, n'avaient pas euh, envisagé. Donc, ils, ils participaient au projet pour euh, le projet en soi, donc pour le contenu qui était travaillé. Euh, dans, dans les deux exemples, là, c'était entre autres l'utilisation de, euh, de, de, de différents outils pour faire des appréciations littéraires. Et puis, dans le cas d'un autre projet, c'était lié à la programmation informatique, euh, la, la programmation numérique là, de, de robots. Donc, euh, ils il participaient, les enseignants, leur bout premier, c'était travailler ça. Mais il y a eu une, une plus-value, en fait, un effet vraiment intéressant pour eux, le euh, de, de fait de, se, de, de participer euh, de manière collaborative à l'activité. Puis, dans leur classe, les enseignants ont vraiment constaté que ce projet-là, la participation à ce projet-là, avait engagé des élèves dans une réelle collaboration, assez que j'ai vécu deux moments euh, extraordinaires où est-ce que, Les élèves d'une classe, bon, avec la situation pandémique, il y en a qui étaient isolés à la maison, eh bien, les élèves voulaient tellement participer qu'en sous-groupe, ce sont les élèves eux-mêmes qui envoyaient une invitation en visioconférence aux élèves qui étaient à la maison et j'ai assisté à une présentation orale d'une équipe où est-ce qu'il y avait des élèves en classe, un élève à la maison, d'autres élèves à distance, d'autres classes, moi qui étais à distance en visioconférence, c'était presque surréel comme, comme présentation et c'est tous des élèves du troisième cycle du primaire qui avaient organisé ça. Donc, comme quoi la collaboration, elle engage vraiment à, à des éléments euh, intéressants. Puis une autre activité, une autre belle retombée là, que que j'ai vue, c'est que justement la souplesse de la forme collaborative, donc de ne pas d'avoir une attente précise, a amené des classes à dépasser finalement ce qu'ils avaient initialement envisagé. Moi, j'ai présenté un outil avec une manière de l'utiliser, mais j'ai dit aux classes, tu utilisez-le comme euh, comme vous le souhaitez. Eh bien, les élèves, avec leur collaboration puis avec l'enseignante, sont arrivés avec trois résultats, mais vraiment complètement différents de l'utilisation de ce, ce même outil-là. Donc, c'est vraiment de montrer la richesse finalement de la collaboration, de la collaboration qui vont nous amener plus loin que ce qu'on l'avait imaginé euh, au départ.
0: Vraiment intéressant et, puis, et je trouve que ces exemples-là démontrent bien, même, le, le, je pense, le concept même de l'organisme école en réseau et de, hein, que c'est pas juste un concept, que c'est vraiment quelque chose qui se vit là, sur le terrain. Puis que, effectivement les derniers mois, les, de, les deux dernières années euh, du contexte pandémique ont pu nous nous, euh, nous le prouver que, qu'il y a, de, il y a des plus-values concrètes, dans le fond, qui sont là et qui peuvent vraiment aider, puis à faire faire autrement, aller plus loin, avoir, des, comme tu disais, là, des, des, des retombées un peu inattendues, puis vraiment, peut-être même supérieures. À ce qu'on pensait au début. Très intéressant. Pour terminer, Sophie, parce que École en réseau a travaillé euh, il n'y a pas longtemps avec, avec le cadre 21 pour euh, élaborer une, une auto-formation qui s'intitule Travail collaboratif, euh, qu'on, qu'on, qu'on peut aller retrouver, euh, héberger sur cadre21.org. Mais euh, toi qui as les deux mains là-dedans au quotidien, est-ce qu'il y a d'autres ressources auxquelles on pourrait penser pour, pour aller... Euh, euh, s'inspirer euh, de bonnes pratiques, de bonnes stratégies, puis peut-être même de, 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 de beaux projets, de belles réussites là, au niveau du, du travail collaboratif.
1: Oui, bien, moi, je pense que la, la première ressource, là, ce sont euh, ben, des collègues qui soient dans la même école, qui soient dans le même centre de service scolaire ou ailleurs au Québec. Le fait de se trouver quelqu'un, une autre classe, quelques classes avec qui, se lancer dans une activité, c'est la première ressource. Puis c'est une ressource en fait qui est inépuisable mm-hmm. ou presque parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir que, euh, travailler euh, à, avec eux. Donc, euh, quand on, on pense à, à ressources, des fois, on pense toujours à un élément financier ou avec... Mais là, on n'a on on a pas besoin de ça. On a simplement besoin de se réseauter. Donc, de travailler avec quelqu'un, c'est déjà, je pense, la première ressource à laquelle on peut euh, on peut penser. Euh, puis, ben c'est sûr que sur l'école en réseau, euh, si vous vous inscrivez à une activité en réseau, vous allez connaître des des collègues, vous allez vous vous, euh, découvrir des des personnes avec qui vous allez avoir euh, le goût de de poursuivre cette collaboration-là. Et des fois, la collaboration, c'est vraiment juste à l'intérieur même d'une école ou d'un centre de service scolaire. Donc, on on, on peut euh, aller tirer une une grande richesse de ces ces partenariats-là qu'on va établir. Une autre proposition que j'aurais peut-être à faire, c'est d'orienter vers les parcours numériques. Donc, avec École en réseau, on a euh, développé en partenariat avec euh, le le plan d'action numérique puis la direction des ressources didactiques au ministère, euh, ce qu'on appelle des parcours numériques. Donc, ce sont des activités euh, qu'on propose de manière autoportante, dans le sens où euh, le le contenu est déjà euh, proposé, c'est très ouvert. Et il reste à l'enseignant, finalement, à se trouver euh, une classe avec qui vivre cette activité-là ou des classes avec qui vivent cette activité-là. Donc, ces ressources-là sont assez bien structurées euh, pour euh, s'initier au travail collaboratif parce que la collaboration entre classes et même à l'intérieur de la classe va exiger euh, une, une manière de travailler, dont le, le qui fait quoi, euh, donc à quel moment on se rencontre, pourquoi on va se rencontrer euh, en visioconférence, euh, qui va être qui est pas nécessairement intuitif, tu sais, qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas vécu euh, quand on était nous-mêmes euh, élèves et puis dans, dans les dernières années. Donc, c'est, en travaillant comme ça, ça peut être aidant. Et euh, ces activités-là sont aussi offertes en cours d'année. Euh, ces parcours numériques sont aussi offertes en cours d'année euh, dans l'école euh, euh, en réseau. Donc, euh, dans les activités-là, euh, vous allez les voir euh, très facilement en vous inscrivant euh, à l'infolettre ou sur les différents médias sociaux. Euh, le fait aussi de faire appel des fois à, à des. Euh, euh, le conseiller pédagogique ou à l'équipe de l'école en réseau pour dire, ben moi, j'aimerais ça travailler sur tel sujet, euh, est-ce que vous pourriez m'aider à me, à me réseauter, ben ça, ça va nous faire plaisir euh, toujours d'être d'être là pour vous. Alors, c'est les ressources que je proposerais, je dirais, là, pour euh, nous permettre d'aller un peu plus loin et surtout de s'engager, de, de, de faire un premier pas vers cette collaboration-là euh, euh, interclasse
0: se faire confiance, hein? ça, ça revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Mot de la fin, Sophie, pourquoi devrais-je m'intéresser au travail collaboratif?
1: Ben c'est très simple. La collaboration, elle est partout. Elle est partout dans le milieu du travail. Euh, elle est nécessaire euh, dans notre travail au quotidien comme enseignant. On, on a, je pense qu'on a le devoir de former les élèves à la collaboration puis on pense toujours que ça va se faire de manière un peu intuitive. Mais, Collaborer, ça va s'apprendre, ça va s'apprendre en se, en, en le faisant, euh, ça va s'apprendre en, en le réalisant, en étant confronté aussi à certaines difficultés. C'est pas un apprentissage théorique qu'on a besoin de ce mode de travail-là. Puis, il faut pas penser que les élèves, du premier coup, ils vont savoir bien collaborer, puis ils vont avoir toutes les bonnes attitudes, au même titre que les enseignants, ça sera la même chose de se donner le droit à l'erreur. Donc, pourquoi s'intéresser au travail collaboratif? Parce que c'est nécessaire dans la société de collaborer.
0: Eh bien, merci, Sophie, d'avoir collaboré à cet épisode avec moi.
1: Ça fait grand plaisir. Merci à toi.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser au travail collaboratif? Sophie Nadeau-Tremblay nous rappelle à quel point l'engagement de l'élève dans ses apprentissages est au cœur de toute démarche collaborative. Avec une posture d'ouverture et de confiance envers ses élèves, les enseignantes et enseignants peuvent vraiment contribuer au développement de cette compétence transversale incontournable dans toutes les sphères de la vie, autant en présence qu'à distance. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté des ressources d'École en réseau et de l'auto-formation Travail collaboratif disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolette et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés dans les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt